0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Julien Carbier intervenant sur le pôle sport de Vier sur main. Fort d'une expérience de plusieurs années en Afrique du Sud et en Hongrie, j'avais à cœur de découvrir les secrets qu'il a emmagasinés Je me suis donc régalé et J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Julien Carbier et ses secrets. Salut Julien, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah super, Rudy. Ça va et toi
0: Bah moi ça va toujours aussi. Euh... Donc là bas aujourd'hui c'est euh... On va dire un podcast un peu spécial parce que je pense que beaucoup de personnes ne te connaissent pas du tout. Euh, alors on va revenir un peu sur ton parcours avant d'entrer dans, dans le vif du sujet et que tu nous partages ta passion du kayak. Euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement Quel âge tu as euh, Quand est-ce que tu as commencé le kayak Toutes les formalités d'usage, on va dire
1: Ouais, bah moi c'est Julien Carbier, j'ai 23 ans. Euh, je suis actuellement un entraîneur en formation. Euh, J'interviens sur le pôle espoir de kayak. Euh... De Version Marne en course en ligne. J'ai commencé le kayak à 9 ans. J'ai eu un parcours assez particulier parce que j'ai fait la plupart de ma carrière à l'étranger en tant que kayakiste. Ah bon? Comment ça se fait, ça? Bah, j'ai fait deux ans de kayak en Afrique du Sud et deux ans, trois ans en Hongrie.
0: Mais, durant tes jeunes années?
1: non, non, là, à partir de senior 25 années en moins de 23, j'étais à l'étranger.
0: Ok, bah, je, je reprends alors, euh, tu as commencé à 9 ans et je vois que tu as, as un petit accent quand je t'entends, euh, tu es d'où exactement en France
1: Je suis au Franche-Comté.
0: Ok, ouais. <rire> tu as un bel accent. Et euh, Tu as, as, as commencé à 9 ans, tu commencé par quoi Est-ce que tu as commencé comme euh, un peu ce qui se fait habituellement, euh, de l'eau vive, de l'eau plate, un, un peu multidisciplinarité ou tu as commencé directement ouais, par je... la
1: course en ligne Non, pas du tout, j'ai commencé directement dans un bateau de course en ligne, j'ai commencé dans un petit club euh, qui s'appelle Grès. Et j'ai commencé euh, directement en, en CAPS, avant de passer dans les mini-kayaks.
0: C'est quoi un mini-kayak
1: Un mini-kayak, c'est des bateaux adaptés pour les jeunes. Euh, c'est des bateaux de course en ligne, mais euh, plus petits. Et donc, ça permet de pouvoir euh, s'entraîner et apprendre la technique dans des bateaux euh, adaptés. C'est
0: quoi, quoi la différence avec un, un CAPS
1: Le CAPS, euh, c'est les anciens modèles, c'est plus gros et donc les bateaux ils sont plus larges que des mini-kayaks.
0: Et, et un mini-kayak, ça fait quand même 5,20 mètres de long
1: Non, 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 c'est des bateaux qui sont pas en norme pour faire des compétitions, mais qui sont très bien pour les jeunes. Quoi. Ok, donc
0: toi, tu es, a... es passé rapidement d'un CAPS à un mini-kayak, parce que dans ton... tu dis que c'était un petit club, mais finalement, pour tu vois, la mini-kayak, j'avais déjà vu rapidement, mais j'ai pas l'impression que ce soit très populaire et très présent. Donc, il y en avait dans ton club bah,
1: bah justement, j'avais la chance, vu que c'était un petit club, j'étais le seul jeune quand j'ai commencé. Donc, il euh... y avait un seul mini kayak, donc j'ai pu l'utiliser.
0: Le seul jeune du club Mais c'est... Je euh... <rire> veux dire qu'il n'y avait personne de ton âge, quoi. Tu étais le seul de 9 ans.
1: Bah, je suis arrivé ouais je suis arrivé dans un trou de génération, mais après 2-3 après ans de kayak, il y a des nouveaux jeunes qui sont arrivés, pas mal de jeunes.
0: Et, et, et comment ça s'est passé alors ces, ces débuts euh, en mini kayak Est-ce que tu t'es vu rapidement progresser est-ce que c'était euh, l'entraînement habituel, je veux dire, à deux séances par semaine Comment c'était
1: Ouais, c'était deux séances par semaine. Euh, au début, j'étais pas trop fan de l'activité en soi, mais en fait, ce qui m'a motivé à rester dans le sport, c'est que j'ai fait ma première compétition, j'ai eu une médaille. Et du coup, c'est vraiment la, la compétition en kayak qui m'a motivé dès le départ.
0: Tu quel âge quand tu as fait ta première compétition
1: à 9 ans, j'étais en poussin.
0: Ok, il y, y a des compétitions de course en ligne en poussin. Et c'est quelle distance Comment ça se passe
1: bah là, si je me rappelle bien, c'était devait être un 2000 mètres. Donc euh, il y a. Alors franchement, c'est une région euh, qui est vraiment orientée sur la course en ligne. Donc il y a tous les ans, il y avait des compétitions, des championnats régionaux, des poussins, euh, que ce soit sur du fond pour les jeunes de 2000 mètres en 1000 mètres, ou sur de la vitesse, 200 mètres, 500 mètres.
0: Et, et est-ce que parallèlement à cette pratique du kayak, tu faisais d'autres activités sportives, vu que c'était que deux fois par semaine
1: euh, Oui, j'ai fait pas mal de de natation et j'ai fait aussi un peu de tir à l'arc parce que mon frère était à un bon niveau en tir à l'arc donc j'en ai fait avec lui mais j'ai rapidement arrêté quand j'ai commencé à m'entraîner plus en kayak
0: et c'est arrivé à quelle période c'est ça que tu t'entraînes plus en kayak alors
1: à partir de minime 2 kd1
0: donc ça c'est quoi c'est 14 15 ans c'est ça
1: euh, ouais euh, minime 2 c'est 13 ans et kd1 c'est 14 ans. ouais c'est entre euh, à la fin de mon année minime 2 j'ai commencé à plus m'entraîner
0: euh, est-ce que durant ces années donc de 9 à 13 ans est-ce que tu as beaucoup progressé Et déjà est-ce que euh... tu es, est es passé dans un vrai kayak on va, on va dire ou euh, es resté dans un mini kayak pendant longtemps
1: oui je suis rapidement passé dans un vrai kayak en partir de Benjamin II j'étais dans un kayak euh, j'ai progressé mais pas autant que je devrais parce que après avec mon expérience à l'étranger je me suis rendu compte que deux fois par semaine chez les jeunes c'était pas suffisant donc je pense que j'aurais pu... J'aurais été... été meilleur enseignant si je m'étais plus entraîné quand j'étais jeune. Mais ça suffisait pour être dans les meilleurs de la région. Quoi.
0: Quand, quand tu étais en, en Benjamin et que tu passes dans un vrai kayak, entre guillemets, c'était déjà un kayak comme on peut imaginer comme ont les, les champions. Un Chinko, un Quattro, un Vanquish, un CT bah, ouais. euh, ou, ou, euh, ou un Bullet, pour oublier Plastex.
1: Bah là, c'était des anciennes formes. J'ai été dans un ranger et c'était le bateau de Philippe Collin quand il qu l'utilisait il, il y a enfin, des années avant moi. Et du coup, un, un ranger
0: C'est et... quelle marque, ça, un ranger
1: euh, C'est des bateaux qui ont été créés par Surani, si je ne me trompe pas. Okay. Enfin, encore C'est vraiment des vieux bateaux. Hein. Nous, on avait... Au club, on n'avait pas des... des Nelo ni des Plastex, on n'avait pas trop les moyens, donc euh... on avait des, an... des anciennes formes.
0: OK et au niveau et au niveau stabilité avec le recul, c'était stable comment ce genre de bateau
1: Bah une fois qu'on tient dans ces bateaux là, on peut tenir dans les nélo, dans les plastex en fait, c'est Ah OK. <rire> okay bah bon, c'est pareil quoi. C'est un peu moins c'est un peu plus stable qu'un américain quoi, pour comparer. OK. Et
0: euh, tu dis que malgré cette faible fréquence d'entraînement, tu avais réussi à te maintenir dans les meilleurs de la région en kayak est-ce que c'est ça qui t'a motivé à t'entraîner plus après
1: Non, justement, c'est euh de voir quand j'ai fait la première compétition nationale que j'étais pas dans les meilleurs nationaux c'est ça qui m'a vraiment motivé à à m'entraîner pour me rapprocher des meilleurs parce que tout le temps dans ma pratique du kayak c'était j'étais orienté dans la compétition donc euh, c'est ce qui me motive euh, ce qui me motivait à m'entraîner
0: donc tu, tu veux dire qu'au challenge minime que euh, tous les, les jeunes font tu t'es euh, pas trop distingué c'est ça
1: non non pas du tout
0: qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que as fait comme résultat
1: je vais vous faire une finale en K 2 et si je, me tombe, si je me rappelle bien, j'étais tombé là-haut en cas Ah merde puis, c est, c est... <rire> puis, Ça m'a vraiment motivé à euh, revenir plus fort l'année après.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu étais tombé
1: euh, je, pense que, je, je, je crois que j'avais donné un, un faux coup de pagaie au départ. J'avais mal placé ma pale et j'avais glissé du coup. Et donc rien qu'un mauvais coup de pagaie te fout dans l'eau alors Ouais, quand t'es minime, tu hein, t'es pas forcément super à l'aise, du coup.
0: Ok, et, et, et donc, suite à ça, t'as augmenté ta fréquence d'entraînement à combien de séances par
1: semaine euh, Une fois par jour.
0: Ah ouais, bon, donc euh... t'es passé de deux fois par semaine
1: à une fois par jour Ouais, mais c'était, euh, du coup, vu que j'étais dans un petit club, euh, j'étais, euh, je m'entraînais tout seul, du coup, pendant, pendant mes années cadets.
0: Et, et comment, comment ça se passait alors pour tes programmes d'entraînement, euh, pour le, le suivi de la technique, tout ça, vu que tu étais a priori un peu tout seul
1: bah je regardais les programmes d'entraînement que je pouvais avoir à disposition, que ce soit au club ou j'arrivais à avoir des programmes des, pour les sports quand enfin, j'étais en KD1. Et je faisais les entraînements qu'ils je faisaient. J'essayais de, bah, de me documenter sur ce qui ouais. se faisait.
0: Euh... Je, je, je réfléchis, euh, c'était quelle année ça que tu étais euh, KD1? Bah,
1: bah 2013-2014 j'étais en KD.
0: Ah, ah ouais, donc il y avait pas grand chose comme ressources sur le net quand même. <rire> J'ai réfléchi.
1: J'arrivais je... bah, à avoir les programmes d'entraînement. On m'enviait les programmes d'entraînement que les pôles espoirs ils faisaient. Donc, euh, vu que j'étais plus jeune, j'adaptais, je, je, mais je faisais ça. Quoi. Et je m'entraînais okay. beaucoup, beaucoup pour les tests pass. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Qu
0: Est-ce que tu peux préciser ce que c'est?
1: En fait, c'est des tests pour les jeunes euh, qui veulent rentrer en liste espoir pour après rentrer, rentrer en pôle espoir. Euh, ça consiste à faire le maximum de pompes, de tractions, de cordes à sauter. Il y a une en course à pied en bateau aussi. Et ça, ça a lieu tous les mois, tous les ans au mois de mars. Et à l'époque, c'était vachement important si on voulait rentrer en pôle espoir ou en structure de haut niveau. Ok,
0: donc, donc là, tu, coup, faisais un, un, tu faisais un peu de muscu en même temps, alors
1: Ouais, pas mal, quand même. Enfin, de, de la musculation au poids de corps, quoi. Et,
0: et, euh, là que... et ces tests-là, ça s'était bien passé pour toi Tu avais réussi à rentrer sur la liste
1: Ouais. Ouais, j'avais réussi. Ouais, j'avais réussi. Les, j'avais réussi deux ans. Du coup, j'étais, je suis rentré en structure avec un, dans un structure type pour l'espoir où là j'étais, j'avais un plus gros suivi et je pouvais entrer deux fois par jour. Ok. Ouais, donc un retour
0: la, augmenté d'un coup, Après, Comment tu faisais, est-ce qu'il y avait des rassemblements, tu vois, sais, quand t'étais cadéen, tu dis que tu t'entraînais tout seul, est-ce qu'il y avait des, je sais pas, des stages régionaux ou autre pour euh, bosser ta technique, pour avoir un retour de, de quelqu'un? Que moi, je, moi, ouais. je, tu vois, je veux dire, moi, je démarre euh, tardivement, et je vois bien que si personne ne me dit rien sur la technique, euh, comme ça a été le cas pendant des années, bah, à la fin, tu as plein de défauts, euh, t'as beau regarder des vidéos et tout, euh, tu captes rien, quoi. Ouais. Alors, comment tu t'as fait, toi, Il y avait, comment ça se passait à ce moment-là?
1: Bah, à l'époque, euh, il euh, y avait un entraîneur au club deux fois par semaine, donc euh, j'avais des retours comme ça. Et j'avais contacté, euh, je, vu que j'étais très motivé, je contactais les clubs qui partaient en stage pour partir avec eux, les clubs de ma région. Vu que mon club partait pas en stage, euh, souvent je partais avec les clubs de Besançon ou de Dijon en stage, euh, comme ça j'avais des retours techniques. Euh.
0: Ok, Et, et, et tes, tes parents te soutenaient justement dans, dans cette démarche, parce que je me dis, tu as 14-15 ans, euh, tu es à fond kayak. J'imagine que, que j'imagine, je te pose la question comment euh, tes parents euh, <rire> vivaient tout ça te voir t'entraîner à fond dans le, une discipline euh, où derrière les débouchés sont à, assez minces.
1: Bah au début non, pas trop mais j'ai su imposer euh, ma volonté parce que c'était vraiment ce que je voulais faire donc euh, j'ai vraiment imposé mes choix. Par contre, c'est vrai que pour revenir sur la technique euh, c'était c'était vraiment pas été mon point fort. Et là j'ai vraiment regretté plus tard euh, tu pas avoir eu porté plus d'attention parce que j'ai senti que c'était un facteur limitant dans la performance. Et s'il y a des trucs que tu n'arrives pas à développer quand tu es jeune, plus tard, euh, c'est trop tard. quoi
0: Est-ce que tu peux donner des, des exemples pour me déprimer un petit peu
1: <rire> bah, Je vais donner des exemples plus général. Tu vois, par exemple, la coordination, euh, la fenêtre idéale pour la travailler, c'est avant 15 ans. La coordination, c'est un truc euh, vraiment très important dans la technique que si tu ne euh, si le développes pas euh, dans la période idéale, tu n'arriveras jamais à avoir autant de coordination euh, euh, quand, tu seras, quand tu seras adulte. Donc, euh, par exemple, euh, arriver à faire travailler ton haut du corps et ton bas du corps ensemble, euh, c'est vraiment l'idéal si tu as déjà commencé à le travailler euh, jeune. Quoi.
0: Je, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est une discussion que j'avais cette semaine avec plusieurs personnes puisque j'ai du mal à... À monter la cadence, justement, je m'en les pinceaux, comme on peut dire.
1: <rire> il y a beaucoup de gens qui arrivent à bien pagayer quand ils sont en ub1 ce qu'on dit à 60 de cadence par minute, tu vois. Voilà. Mais quand il faut passer à du 130 cadence par minute en vitesse max, c'est beaucoup plus dur. Donc...
0: Bah ouais, c'est exactement ça. Tu as bien résumé un de mes problèmes sur lequel j'essaie de travailler en ce moment. C'est que jusqu'à 100, 100 et encore ça peut aller. Et au-delà… Faut faire gaffe à pas s'emmêler, quoi. Il
1: a en en fait, mêler. Y, a, y, a, y a deux écoles que je suis en train de réfléchir. C'est tout le temps un de mes sujets de, de réflexion. C'est est-ce qu'on doit automatiser le geste en faisant beaucoup de kilomètres avec la passes, basse? Ou alors, si on a ce problème là, pour que ce soit automatique, ou est-ce qu'on doit vraiment travailler euh, beaucoup de séances de vitesse pour avoir l'habitude de travailler à, au, au, fréquemment avec une haute fréquence de pagayage? Pour l'instant, je pense plus, euh, sur le fait qu'il faut, qu'il faille automatiser le geste pour en avoir discuté avec plusieurs entraîneurs.
0: Ouais, Inter à, les... après, je peux te partager mon expérience personnelle qui n'est que la mienne. C'est que après que de la ouais. basse fréquence, après, c'est beaucoup plus dur de monter la cadence, quoi. Il me faut un, un temps ouais. d'adaptation, euh, et il me faut des séances de rappel de vitesse, entre guillemets, pour pas ouais. perdre ce truc-là. Sinon, je, j'arrive plus à accélérer, quoi, après. j'arrive plus. J'arrive plus, plus à coordonner fois. à haute vitesse. Qu'à haute vitesse, entre guillemets. Donc, ouais. euh... et, et, et donc toi, t'as eu des problèmes par rapport à, à la technique quels étaient, quels étaient ces problèmes Justement, euh... Euh,
1: mon plus gros problème que j'ai résolu, il m'a fallu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, des années pour le résoudre, c'était le fait de planter les bras tendus, enfin d'avoir une amplitude suffisante, parce que j'avais pas vraiment les bras fléchis, parce que j'avais pas compris qu'en fait c'était le bateau qui allait vers l'avant et c'était pas baguette qui venait vers moi. Ok. Et,
0: euh... Mais ça, j'ai envie de te dire, une ah, tu me corriges, hein, mais une fois que tu es à peu près stable dans ton bateau, du moins que tu maîtrises euh, la gestion de cette, cette instabilité, tu peux faire un peu ce que tu veux avec tes bras, du moins à, à basse fréquence. Tu peux tendre les bras, tu peux travailler ça plus facilement, non
1: Oui, oui, complètement. Mais <rire> j'avais du mal à travailler à basse fréquence, justement.
0: Ok. <rire> ok. <rire> ok. Um... Euh, je reviens sur ton parcours. Donc tu rentres en pôle espoir, tu rentres où en pôle espoir
1: euh, Je rentre en dispositif régional d'excellence. C'est l'équivalent d'un pôle espoir, mais sur plusieurs structures. C'était à Mulhouse. Et... Ok. Et,
0: et donc là, à ce moment-là, moment tu dis que tu t'entraînes deux fois par jour. Est-ce que tu fais des gros progrès
1: Ouais, énorme. Énorme. Parce que en, en fait, j'étais vraiment dans la structure idéale. Parce qu'on était. Euh, on, a, on pouvait s'entraîner deux fois par jour. Donc, en plus, on avait des horaires adaptés à l'école, c'est-à-dire qu'on commençait à 10 heures, on finissait à 16 heures, donc on n'avait pas trop besoin de se dépêcher. J'étais dans un dans un environnement idéal aussi parce qu'il y avait un hébergement sans sportif, à Krebs où j'étais logé toute l'année, qui était fait exprès pour les sportifs, et j'avais j'avais les entraîneurs Maillard au club de Mulhouse, qui sont des vraiment des spécialistes, ouais, qui fait sur plusieurs générations qu'on fait des finales aux Jeux Olympiques. J'avais un super groupe d'entraînement avec Guillaume Keller, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui, mais
0: quand, hein. quand j'ai fait mes, mes recherches, euh, sur toi, j'ai vu que tu avais fait du K2 avec euh, Guillaume.
1: Ouais, on a fait du K2 ensemble. On avait un super groupe d'entraînement aussi avec des seniors. Euh. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est en fait on, on s'entraînait très dur en fait en, par rapport aux autres. Parce que pour aller à Mulhouse, pour commencer les séances, il faut qu'on traverse le port et ça fait minimum 3 km d'échauffement. Et il y a 3 km de récup, donc on faisait jamais moins de 12 km la séance. Donc. Ça, ça nous a donné un avantage énorme en termes d'aérobie par rapport aux autres. Et on était et là j'ai gagné, euh, je dirais, 50 places au classement au championnat de France. Euh, en, ça, en 50,
0: 50 places Mais t'étais combien sinon alors
1: Je devais être dans les. Ah oh, non, peut-être pas 50 places, 30 places. Je devais être dans les dans les 50e et je suis passé dans les 10e. Non, je suis passé cinquième, euh, enfin 5e euh, au bout de ma première année de kayak à Mulhouse.
0: Je, je reviens sur ce que as dit sur, sur l'échauffement habituellement euh, aujourd'hui comme tu es euh, entraîneur en, en formation euh, est-ce ouais. que euh, et tu as passé des diplômes à l'étranger on va y revenir après euh, ça se passe comment pour toi un échauffement euh, sur l'eau en fait en kayak tu fais moins de tu fais quoi tu fais un, juste un kilomètre, tu fais accélération est-ce que tu peux décrire en quoi consisterait euh, un échauffement classique
1: bah ça dépend ça dépend vraiment de la séance mais je dirais qu'il faut que, en général il faut que ce soit minimum un kilomètre. Et ça dépend de l'intensité que tu vas faire. Euh, déjà, j'aime bien, euh, bah, justement, à partir de mon expérience à l'étranger, euh, j'aime bien euh, faire un échauffement en salle avant de commencer la séance pour euh, directement de monter sur l'eau en étant prêt à pas avoir de petites douleurs, euh, pas avoir un ou deux kilomètres à enlever les douleurs du début. Et après, c'est bien de monter progressivement en intensité pour vraiment commencer dès le début de la séance euh, le travail de qualité. Et okay. ce qui est important pour l'échauffement, c'est d'arriver à replacer sa technique correctement, quoi. Se mettre bien. L'échauffement, euh, c'est aussi... pas seulement important pour le physique, c'est aussi important pour le mental, j'ai l'impression. Pour euh, se préparer à faire une bonne séance, se concentrer. Euh, ouais, c'est ce, ce que j'allais
0: te dire. J'allais te dire, euh... Quand tu me dis un kilomètre, tu me dis, mais un kilomètre, en fait, c'est euh, 5-6 minutes, quoi. Tu... Si t'es à 10 km, ça fait 6 minutes. Et donc, euh, direct, euh, tu y vas. Ça, c est, c est pas, moi, je suis toujours habitué à m'échauffer longtemps, mais si euh, j'aime pas gagner aussi. Mais euh, je me dis, c'est court. Et, euh, et je vois oui. ce que tu veux dire sur l'aspect mental. C'est vrai que euh, si à l'échauffement, je me sens en forme sur mes accélérations, entre guillemets, mais, euh, <rire> la séance se passe mieux que si euh, je suis pas euh, si pas à monter. quoi. Mais euh, Oui, c'est ça, ça. Je vois ce que tu veux dire. Et euh, quand, quand tu es à, à Mulhouse, donc là, ton entraînement prend une autre tournure. Euh, ça, ressemble à, ça ressemble à quoi en termes, euh, peut-être qu'on va en reparler un peu plus en détail après, mais une semaine d'entraînement, parce que tu mets deux séances par jour. Est-ce que c'est deux séances sur l'eau Est-ce que à ce moment, tu passes peut-être de la muscu euh, en salle euh, avec ouais. poids, haltères, euh, accessoires ou autre euh, Est-ce que tu fais euh, de l'aérobie beaucoup en dehors du bateau, euh, ou est-ce que c'est vraiment deux séances de bateau et puis, euh, <rire> et puis encore une euh, séance euh.
1: Bah, ça a monté progressivement au fil de mes deux années à Mulhouse, mais l'hiver, on faisait plus de PPG et on faisait au moins une séance de bateau par, par jour. L'été, c'était deux séances de bateau par jour. On a fait beaucoup de musculation et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi avec des poids. Qu'est-ce que tu s'appelle PPG euh, PPG, en fait, c'est toutes les activités euh, qui ne sont pas du kayak, que ce soit de la course à pied, de la natation et de la musculation. Je dis aussi ça, PPG.
0: Mais... Ok, et, et ça, on on fait ça vous faites ça euh, parce que monter deux fois sur l'eau, c'est moins rentable Est-ce qu'il y a une raison particulière à ne pas faire deux séances de bateau et faire une séance bateau et une séance PPSG
1: bah L'hiver, euh, c'est dur, euh, surtout dans l'Est de la France, il fait vraiment froid, donc ça prend beaucoup d'énergie. En plus, euh, c'est dur quand tu fais moins 10 ou moins 5 euh, de travailler techniquement euh, avec le froid et les manchons, c'est moins intéressant. Quoi. Et je, je pense veux... qu'aussi, euh... en course à pied, euh... il enfin, y, des... y a des choses que tu ne peux pas travailler aussi bien en bateau qu'en en... Que en PPG. Par exemple, ça ferait dire que moi, j'arrive pas à la pousser autant en, en kayak qu'en course à pied. Et...
0: Je te pose une question Pardon alors. Est-ce que euh, Pourquoi ce ne serait pas remplacé par des séances sur l'ergomètre, par exemple, pour la PPG
1: euh, on, en a, on en faisait un peu quand euh, le canal était gelé. Après, euh, je pense, que, pour avoir écouté des autres podcasts, euh, je suis assez l'avis euh, de pas mal de gens. C'est que c'est pas vraiment les, la même chose en kayak. qu'en fait, en kayak, tu pousses vraiment, tu avances pas. Enfin, en ergo, te, tu pousses, enfin, tu tires vraiment. C'est pas la même sensation que, euh, que sur le kayak. quoi. n'est pas la même chose.
0: Oh. Est-ce que. Alors je te, je te pousse un peu dans tes retranchements. Euh, Est-ce que tu penses que justement faire euh, de l'ergo en termes de PPG peut vraiment euh, perturber ta technique après une
1: fois sur l'eau Non, 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 si je pense que si c'est bien fait, ça peut même être intéressant. Euh, là, par exemple, j'ai des. Avec les jeunes, euh, on les fait paguer sur, euh, sur la machine à pagailler et vu qui sont plus stables, ils arrivent à, à, dé à débloquer des trucs qu'ils n'arriveraient pas sur le, sur le bateau. Comme, comme quoi là, si bah, par exemple, tu vois, euh, j'ai certains athlètes, euh, leur posture, elle est, elle est moins bien en, en bateau parce qu'ils sont moins stables. Et du coup, ils arrivent bien à se redresser euh, sur la machine à pagayer, à mettre de la rotation. Et je pense que si on, si on arrive bien à à sur les séances de bateau à le remettre en place, c'est une chose qu'ils ont débloqué qu'ils ont acquise grâce à la machine à pagayer.
0: Je vois. Et, et qu'est-ce que tu penses avoir des machines à paiailler euh, avec le, le plateau qui bouge <rire> Est-ce que ça bouge trop euh,
1: J'en ai fait un peu. Je trouve que ouais, c'est... Non, c'est pas mal. Je trouve ça dépend de chaque personne, mais... Euh, moi, j'ai beaucoup utilisé euh, Duna Ergo. En fait, c'est des machines à paiailler hongroises. Mais je trouve que c'était les, vraiment les, les mieux. Parce que comment Donc, ça s'appelle, tu dis euh, Duna, Duna Ergo. C'est une marque hongroise. Ok, ouais, ça ne me parle pas. Ok, et euh, je,
0: je reviens sur, sur, sur la suite. Là, tu passes deux ans à Mulhouse. Est-ce que ouais. tu arrives à te hisser au, au meilleur des niveaux français dans ta catégorie
1: mmh, bah, Moi, des... enfin, j'ai jamais été champion de France. Enfin, si, on a été champion de France en K2 à Guillaume. Euh, en junior. Euh, J'étais pas loin des équipes de France. Mais non, il m'a manqué une petite chose. Je pense que je partais trop loin euh, quand je suis arrivé en structure euh, pour vraiment rentrer dans les dans les meilleurs juniors en mono. On va, comme je dis, on a gagné en K2 et Guillaume il gagne les, toutes les courses de sélection en K1 quand on est en deuxième, quand on est en junior 2. Donc, euh, voilà.
0: est-ce que tu penses que ce qui t'a manqué, c'est justement euh, d'avoir été peut-être mieux encadré au, au début
1: Ouais, ça, Enfin, ça, il y a deux facteurs. là. Je, je réfléchis, je pense qu'il y a deux facteurs. Je pense que, d'une, quand j'étais jeune, j'étais pas assez encadré, donc euh, j'ai eu des retards sur ma technique, sur des choses à développer. Et de deux, je pense aussi que la génétique, ça jouait. Et je pense que pas forcément, euh, j'étais pas vraiment fait pour être fort en kayak avec la génétique.
0: j'ai lu, bah, toi qui es passionné, tu as peut-être lu aussi, sur le site de, de l'ICF, tu euh, les manuels euh, coach niveau 1, coach niveau 2, coach niveau 3. Et à un voilà,
1: moment, tu, tu les as lui aussi En cours, quand je suis formé en tant qu'entraîneur,
0: on travaillait dessus. Ok, ok. Bah, donc, tu, tu te souviens, à un moment, il donne les caractéristiques un peu physiques euh, du kayakiste ouais. de haut niveau. Et euh, bon, J'ai ouais. les, les chiffres en tête, hein, parce que c'est ceux qui, qui m'intéressent. Et euh, il dit, bah, voilà, le kayakiste de haut niveau, je sais plus sur quelle année ça se base, mais en gros, il fait 1,80m, 1,85m, son envergure, c'est ouais. plus 12. Donc, si le gars fait 1,80m, c'est euh, 1,92m d'envergure et assis… Il fait euh, au moins 96 cm. J'ai retenu les chiffres. Euh, oui. Est-ce que tu as déjà pris tes, tes mesures justement d'envergure et, et,
1: et tout ça Ouais, bah du coup, j'étais en dessous des, des critères. Et tu vois, ça fait bien que tu parles de ce livre, parce qu'en fait, les critères physiques, dit, enfin, les critères, je les utilise tous les jours à l'entraînement. Enfin, Dans le même livre, il y a les tests physiques, je sais pas si tu as vu le nombre de... À chaque âge, le nombre de pompes que les jeunes. Oui, oui, mais intéressés. bien sûr.
0: Et j'ai même vu, j'ai même vu. Alors, je vais te faire marrer peut-être, faire marrer ceux qui nous écoutent. C'est que j'ai vu que j'avais le niveau des, des juniors hongroises sur 2000 mètres. Alors, j'ai dit ah, bah, c'est déjà pas mal.
1: <rire> voilà, c'est pas ça, mal. Ça, je les utilise vraiment au quotidien et dans mon club en Hongrie, on les utilise aussi. Donc, euh, je travaillais beaucoup avec ça.
0: Ok. Et, euh, et est-ce que tu, bah là, étais es, es jeune encore, mais euh, est-ce est que tu vois justement que ceux qui ont, euh... Alors après, ça ne se résume pas qu'à ça, mais ceux qui ont des très longs bras et un très long buste sont, sont avantagés
1: Oui, ça aide beaucoup, c'est sûr. Bah, Quand tu regardes, je ne sais pas si tu as dû voir ce livre, mais quand tu avais la finale des JO en P4 en 2012, tu aucun aucune personne qui a moins d'un mètre 82. Donc, il euh, y a quand même un lien de cause de causalité.
0: Ok. Et, et alors, comment ça se passe, toi, après ces, ces deux ans à Mulhouse finalement Parce que, comme t'es pas au niveau bah, des meilleurs français, j'imagine que tu peux pas rentrer en, en pôle France?
1: J'aurais pu rentrer en, en partenaire d'entraînement, mais en fait, je, c'est une histoire assez folle. J'avais vu sur, sur Facebook euh, un groupe d'entraînement euh, en Afrique du Sud euh, qui, un club qui s'entraînait, enfin, les méthodes du coach m'intéressaient vraiment. Et euh, je lui ai écrit sur Facebook pour savoir si je pouvais venir m'entraîner avec eux dans leur club. Il m'a dit, OK, tu peux venir. Et du coup, bah, je suis parti en Afrique du Sud, euh, je suis parti m'entraîner avec eux.
0: Et, et comment tu étais tombé sur ce coach C'est qui ce coach
1: euh, C'est Craig Mustard. maintenant, et c'est l'entraîneur des Kayakom en Nouvelle-Zélande.
0: Ok. Et, et donc, tu, tu lui as écrit parce que tu suivais un peu son travail et tu trouvais qu'il faisait des choses un peu différentes
1: Ouais, en fait, il, ouais, il partageait beaucoup sur Facebook et euh, j'appréciais vraiment ce qu'il faisait, et, du coup, je lui ai écrit. Et, en plus, il, avait, il, était, il étudiait en Belgique, donc il parlait. Un, enfin, Ouais, quelques mots de français, donc, puisque je parlais pas anglais au début, ça m'a aidé. Et voilà.
0: Et, et donc, bah là, là donc, c'est, euh, je remets dans le contexte. Donc, as 18 ans, tu viens d'avoir ton bac, en gros, et tu pars en Afrique du Sud.
1: Ouais, à l'époque, j'avais 17 ans. Ouais, je pars en Afrique du Sud. Et.
0: Et donc, et puis, donc comment, comment ça se passe là-bas? Raconte, toi. tu, tu travailles? <rire> je tu t'entraîner. Comment, comment ça marche?
1: Non, en fait, c'est, voilà, je sais pas si t'as déjà vu l'Afrique du Sud. C'est un peu un contexte particulier en kayak. C'est qu'en fait, tu peux, c'est un sport professionnel. Ah bon Ah tu, pas. Enfin, tu peux gagner de l'argent, sur il y a beaucoup de courses avec de l'argent. Donc, tu euh, peux vivre de ça si tu te débrouilles bien. Et là, je j'intègre un club avec un super groupe d'entraînement. Dedans, il y avait Jean-Marc Devey Steyson, qui a fait champion olympique en K2. À l'époque, il était Sud-Africain. Maintenant, il coupe pour l'Australie. Ah, il s'est fait, fait naturaliser, le, le gars, alors Ouais, il a changé de pays, ouais. Il y a beaucoup de Sud-Africains qui, euh, qui ont changé de pays. Mais à l'époque, on avait, on avait un super bout d'entraînement. Il y avait Brigitte Arflay qui a fait troisième aux Jeux Olympiques en 2012. Et bah, il y avait les meilleurs marathoniens de l'époque, mondiaux. Donc je rentre dans ce club, je m'entraîne avec eux. Et euh, j'intègre l'équipe de compétition. Et du coup, je participe aux courses. Euh, mais mais, mais a... quand,
0: quand, quand tu arrives, est-ce que tu arrives à, à suivre les gars sur les entraînements Ou tu te prends des raclés
1: sur raclés euh, Non, non, non. Enfin, en fait... Euh, moi, j'ai toujours été assez fort à l'entraînement. J'arrive toujours à. Quand il faut prendre la vague, Enfin, j'arrive à... À, les... à les tenir. Quoi.
0: Ok. Et, et, euh... et, 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 et quand, quand tu arrives, sur, sur quoi on te. Est-ce que toi, déjà, bah, qu comment ça se passe d'un point de vue je veux dire financier sur place Tu arrives dans le club, donc à l'entraîneur Est-ce que tu rémunères l'entraîneur Est-ce que tu prends juste une cotise au club Comment tu vis sur place Est-ce que tu as un appartement
1: quoi Comment tu fais bah, je paye pas en fait. Euh, le club est en fait c'est un club qui est sponsorisé déjà par des entreprises. En fait il y a juste le coach qui m'héberge. Euh, il a en fait il a une maison pour les kayakistes et il m'héberge là. Et bah que je touche des, des des primes quand je quand je fais dans les trois premiers des courses je lui redonne une partie. Et voilà. Et,
0: et, et tu bien. fais et tu fais souvent dans les trois premiers.
1: Ouais, pas mal, parce qu'en K2, en fait, on a fait pas mal de courses en K2, on est, et c'est là-bas, c'est des courses. Euh, je sais pas si t'as déjà entendu parler de les, des courses comme la Duzi ou. Euh, Mais je, je, courses. Je, je, je vois les courses en, en
0: rivière un peu euh, qui bougent dans tous les est sens. Est-ce ouais. que c'est ça?
1: C'est ça, en fait. as des courses avec des rapides, des gros portages. Et là, été en, souvent, j'étais en K2 avec un. J'avais trouvé un bon coéquipier. On, on était. Euh, en bateau et on couvrait très vite donc euh, à chaque fois on était dans les dans les meilleurs quoi et on arrivait à toucher des, des primes à chaque fois. Mais,
0: mais, mais là c'est que des longues distances
1: ouais ouais c'est c'est ouf c'est des courses euh, minimum 30 km euh, ah ouais, portales, donc, donc en fait.
0: ça, ça te change énormément de ce que tu faisais en france quand même
1: ouais et en soi c'était plus adapté à mes qualités euh, physiques
0: quoi Parce je, que, je, je, je comprends toi tu à plus résister quand tu disais à l'entraînement, tu arrives à tenir, 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 plutôt qu'à accélérer ouais. euh, sur des conditions. En
1: fait, ouais, Oui, c'est ça, j'arrive à supporter la douleur, quoi. je ne sens pas trop la douleur, donc ça un peu.
0: Et, et en termes d'entraînement, qu'est-ce qui change par rapport euh, à l'entraînement en France, à ce que tu as connu
1: bah, Surtout le volume est énorme.
0: Tu peux, euh, des, tu peux donner des exemples en
1: termes de volume, les différences bah, on n'a jamais fait une séance de moins de 15 km. Et on faisait des semaines à 150, 200 km par semaine. Et ouais, en fait, à chaque fois qu'on posait le bateau, c'était vraiment pour... Euh, c'était la compète, quoi. c'était L'intensité était assez dingue. Bah, à chaque entraînement, c'est la compète. ouais parce qu'on était un groupe de 10, 12. Et le but, c'était de gagner l'entraînement, en fait. Donc, et euh, et à... que... Pardon
0: vas-y Julien, continue.
1: Ouais, vu qu'eux, dans leur mentalité, leur course à 80, 85, 90 de cadence, la plupart, ils ne ils, ils se concentrent pas trop sur la technique. Ils, ils, vont, ils, ils vont juste aussi vite qu'ils peuvent sur une longue distance.
0: Ok, et, et donc, ça, ça, ça veut dire que tous les outils tu vois, moi, en ce moment, je m'intéresse pas mal euh, aux zones. Euh, j'ai fait un podcast sur l'épisode 48 avec mon pote Sean, On a fait des tests physiologiques. Donc, maintenant, j'ai mes zones. J'essaye de m'entraîner un peu plus par rapport à ça. C'est-à-dire que eux, là-bas, le cadeau fréquence-mètre, ils en ont rien à foutre, par exemple.
1: si ça... enfin, euh, euh, Là, on travaillait à la vitesse, en fait. On savait que les longues distances, c'était 4,40 au 1000, 4,50. Et en fait, il fallait tenir cette vitesse.
0: Ok, donc tu fais tout au chrono, mais à la vitesse. Ouais, à la, à la vitesse, ouais. <rire> <rire> ma malgré les... -ce Afrique du... Comment c'est le climat en Afrique du Sud Parce que tu vois, bah, tu vois bien en France comment c'est. Là, l'eau en ce moment ouais. est hyper froide. Donc tu sens qu'elle est beaucoup plus dure que tu sens que bon, bah, si tu veux aller à la même vitesse, il faut te dépouiller comme un malade. Donc tu n'y vas pas. Ouais. En, en gros, <rire> gros tu vas pas. Est-ce que là-bas, l'eau est toujours à peu près à la même température C'est toujours l'été
1: Ouais, En général, c'est assez chaud. Ouais. Mais il y, y a quand même des fois où il fait 0,5, mais ça dure un mois dans l'année. La plupart du temps, il fait 30. Souvent en 40, la chaleur aussi, ça change beaucoup. Et on s'entraîne souvent à 40, 42 degrés. Et là, c'était… Et, et là, pareil, c'était deux, deux séances par jour, euh, tous les jours Trois séances. Ah, en trois fait, séances ouais, tous les jours tous les... Euh, Pas tous les jours. En fait, on faisait un peu… Euh, je ne sais pas si tu vois les entraînements des nageurs. C'est cinq demi-journées de travail, une demi-journée de récup. On ben, en fait, c'est ça. Et il y a beaucoup de pays à l'étranger qui font ça. J'ai fait ça aussi en Hongrie. On travaille euh, lundi, mardi, mercredi matin, mercredi après midi me récup, jeudi, vendredi, samedi matin et dimanche euh, récup ou course.
0: Oui, ouais, ouais, j'avais vu ça dans les bouquins de l'ICF, je crois. Je crois qu'il parlait de, de ça aussi. Euh, ouais. J'allais te dire, en termes de muscu, comment ça se passe là-bas Est-ce que vous faites autant de PPG qu'en France
1: euh, bon, en fait, ouais, j'allais revenir là-dessus. Justement, on s'entraînait le matin. Oui, donc on commençait tous les matins par une séance de PPG à 5h du matin. Ça, c'était un changement aussi. Euh, bah Lundi, mercredi, vendredi, on faisait muscu. On avait un préparateur physique. et En fait, nous, a... c'était quand même une équipe de sprint. Donc, euh, c'était un peu différent euh, des autres clubs sud-africains. Donc, on faisait quand même plus de muscu. Il euh, y en a comme l'équipe de MacGregor. Je ne suis pas sûr que ça. Un, oui, mais
0: bien sûr, je, je vois très bien qui c'est.
1: Eux, ils, ils ne font, ils ils font jamais de muscu. Nous, on en faisait trois fois par semaine, parce que c'était quand même orienté sprint. Et on faisait deux courses à pied par semaine. Et la muscu, bah, il y a pas mal de crossfit. Quoi. Il y a pas mal du crossfit et un peu euh, d'hypertrophie.
0: Ok, ouais. Et, et donc, ça changeait par rapport en France, où tu faisais euh, ce qu'on peut retrouver assez classiquement 5-6 exos par séance. Euh...
1: Non, enfin, à Mulhouse, on ne faisait pas trop ça, vu qu'on était juniors, on faisait beaucoup de force endurance. Donc, ok. Endurance de
0: ok, donc là, là en fait, ouais, c'était une sorte de muscu, mais quand même un peu cardio, finalement, puisque si tu fais de, un peu de style crossfit, circuit training, cross training, t'es quand, euh, <rire> quand même rincé. En fait, j'ai l'impression, en technologie, c'est la compétition tout le temps, quoi, en Afrique du Sud.
1: Ouais, ouais. Bah, dans la moitié de la sud enfin hein, il faut tout le temps être meilleur que les autres. Donc, euh, je pense que c'est un peu comme euh, dans, les, dans les autres pays anglo-saxons. c'est dans bas de l'autre à l'entraînement.
0: Et comment est la vie sur place en Afrique du Sud Est-ce que quand tu es arrivé, c'était euh, même si tu hébergé tout ça, est-ce que c'était facile Est-ce que tu as visité un peu Est-ce que euh, qu comment ça marche ouais, Parce je... que tu vois je pense à un jeune qui nous écoute qui dit, ah, bah, tiens, "Moi aussi j'aimerais bien faire ça" ou tu vois partir bah, euh, est-ce que ça se fait facilement euh, commencer sur place
1: Bah actuellement voilà le kayak c'est génial mais actuellement la vie est vraiment très dure en Afrique du Sud hein. C'est je ne sais pas si vous suivez les actualités, mais au euh, niveau de la sécurité, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un autre monde. quoi.
0: C'est vraiment. Pour, 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 pourquoi t'es resté que, que deux ans euh, sur place
1: Justement, à cause du contexte euh, bah, sécuritaire, euh, en Afrique du Sud, c'est vraiment pas facile. Quoi. La vie est... enfin le KX c'est génial, mais la vie autour, c'est vraiment
0: pas top. Quoi. Est-ce de... est que, est que, pourras... est que ton groupe d'entraînement s'est aussi dilué peut-être à ce moment-là, ce qui a fait que tu étais parti
1: bah, il ouais, y a plusieurs raisons. Il bah, y, bah, y a beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger. Il bah, y a beaucoup de mes coéquipiers co d'entraînement euh, de mon club qui courent maintenant pour euh, l'Australie, bah, comme celui qui a fait champion olympique ou pour euh, l'Angleterre. Il euh, y en a un qui, enfin, qui a fait euh, top 3 au championnat du monde pour l'Angleterre. Et maintenant… Euh... Aussi, il y a une hongroise qui est venue s'entraîner avec nous. Et, bah je lui ai dit que j'aimerais bien venir m'entraîner en Hongrie parce que c'était top euh, quand même. C'est quand même le meilleur pays pour le kayak. Et m'a dit, ok, euh, je connais un coach. Euh, parce que j'étais partenaire d'entraînement à ce moment-là. J'étais partenaire d'entraînement pour euh, Brigitte qui était troisième euh, des Jeux en 2012. Et m'a dit, ok, je, je vois que tu fais du bon travail avec elle. Euh, si tu veux, je connais un entraîneur qui, euh, qui recherche un partenaire d'entraînement pour euh, Donar. Do... Bodoni Dora, c'est une fille qui avait, qui à l'époque n'avait pas fait de médaille encore aux Jeux Olympiques, mais qui était, qui s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Et du coup, elle a donné mon contact à l'entraîneur, et l'entraîneur, il m'a contacté, il m'a dit si je voulais venir.
0: Ok, tu bah, t'étais super content,
1: j'imagine, là. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais j'étais content, c'était clair, c'était vraiment.
0: Mais bon, là, là, c'est pas le même climat, quand même, là, tu sais qu'en Hongrie, tu vas te légeler, quand même.
1: Bon, en soi, non. En fait, je ne me suis pas tant que ça, parce qu'on faisait beaucoup de stages en Espagne et au Portugal, et l'hiver on montait pas sur l'eau, donc euh, ça allait. Et,
0: et, et, et comment ça se passe alors quand tu arrives en Hongrie Est-ce est que déjà le coach tu, tu le connaissais ou pas du tout
1: Non, je ne connaissais pas. Enfin, j'avais déjà discuté, parler enfin, Du coup, il m'a aidé, euh, il m'a trouvé un appart. Euh, enfin, le club m'a trouvé un appartement, et bah bon, je lui avais, avais parlé sur Messenger, mais il avait, il déjà, il avait déjà des athlètes connus, donc. Euh...
0: Et est-ce qu'en Hongrie, c'était comme en Afrique du Sud Est-ce que tu étais... Ben là, tu t'entends un appartement Est-ce que tu payais l'appartement, la nourriture Est-ce que tu devais travailler en plus Ou tu étais payé par le club
1: Comment ben, ça se passait à ben, Je n'étais pas payé du tout, mais déjà, la vie en Hongrie, ce n'est pas, pas cher du tout. Euh, euh, j'avais la bourse, que j'étudiais à l'université en même temps, donc j'avais une bourse euh, pour étudier.
0: Qu'est-ce que tu étudiais
1: ben, Là, j'ai fait une année de prépa... De préparer en hongrois parce que pour apprendre hongrois, pour, avoir, pour avant d'aller à l'université, il fallait apprendre la langue.
0: Et ça a été, tu t as bien appris le hongrois
1: <rire> Bah ouais, du coup, j'ai validé mon année et j'ai pu rentrer à l'université après. Quand j'ai souhaité rentrer à l'université, j'ai pu.
0: Ok. Et euh, alors, que, quelles sont les différences que tu as remarquées en termes d'entraînement entre l'Afrique du Sud
1: et euh, la Hongrie Bah, à la Hongrie, on travaille beaucoup plus à la danse basse. C'est vraiment, on travaille beaucoup plus sur la qualité technique. Beaucoup plus de musculation. Euh... Est-ce est est -ce plus... que c'est la, -ce la
0: compète aussi à chaque entraînement
1: Ça dépend. Euh... Les, les garçons ouais, mais les filles beaucoup moins. Et... Non, dans mon groupe, ça dépend des groupes d'entraînement. Dans mon groupe, non, c'était pas, c'était moins, moins la compétition. On s'entraînait sérieusement quoi sur chaque entraînement, mais on faisait pas la compétition. Justement, ils arrivent bien à différencier. Euh... La compétition euh, L'entraînement de la compétition, souvent, tu vas en, en hiver, euh, les EB1, on les fait euh, ça, à 5 minutes. Enfin, pas en hiver, à l'automne. Du coup, l'hiver, on ne pas, mais l'automne, c'était à euh, 4,50, 5 minutes au 1000. Alors qu'en Afrique du Sud c'était 4,40, 4,30. Mais quand, euh, quand tu arrives au championnat du monde, euh, les Hongrois ils sont euh, 20 secondes devant les Sud-Africains. Enfin, c'est au millimètre,
0: par exemple. Euh, ok. Et là, pareil, tu parles de temps au 1000. C'est-à-dire qu'en Hongrie, pareil, ils font par rapport à la vitesse
1: euh, non, justement, là, on s'entraîne avec un cardio fréquence mètre et aussi avec les, les cadence, VACA. Au début, okay, c'était bah, avec cardio. Et, 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 et,
0: et donc, ça, ça veut dire que là, tu parles euh, des, des EB1 C'est-à-dire qu'ils ont euh, une cadence basse C'est quoi cadence basse euh, pour eux
1: euh, bah, On travaille surtout dans les zones cardio, mais les, caden... <rire> les cadences basse, c'était
0: 60-65, ouais. Ok. Et... Euh... En termes de volume d'entraînement, tu disais que c'était 15 km euh, minimum en Afrique du Sud. Ah, on... En Hongrie, ouais. c'est comment
1: C'est beaucoup moins, en fait. Beaucoup moins. On s'entraînait deux fois par jour. et bon, On faisait une, long... une longue séance par semaine de 25 km le samedi, mais autrement, on faisait euh, entre 10 et 15. Voilà.
0: Et en termes de muscu, tu disais que c'était beaucoup plus euh, poussé
1: Ouais, beaucoup plus poussé en, mus... en muscu. Bah, chaque séance, on finissait par des séries de traction et de pompe à la fin de chaque entraînement. Et les muscles duraient 1 h 32 heures tous les jours euh, l'hiver. Tous les jours Ouais.
0: Ah ouais, et tu euh, sais, il, 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 il y a un peu cette idée qui circule qu'en Hongrie, euh, ils sont moins pour travailler les, le bas du corps. Est-ce que toi, de ton expérience, justement, peut-être c'était l'inverse ou finalement c'est confirmé
1: bon non enfin ça m'a pas choqué après en vrai il, il y a beaucoup d'entraîneurs il y a beaucoup d'écoles différentes d'entraîneurs et en, en l'occurrence mon entraîneur c'est un entraîneur de la nouvelle génération donc il est assez récent je, je pense pas qu'il travaille pareil que les entraîneurs qui sont là depuis les années 80-90 mais là on faisait bon non on faisait des on travaillait on faisait du des squats on faisait des exercices aussi pour les jambes Okay.
0: Plus, et est-ce qu'il y avait aussi toute cette notion de course à pied autour, tête natation, de PPG, ouais. aérobien en dehors du
1: bateau? Ça, par contre, ouais, on en faisait énormément, course à pied, l'hiver. On faisait des chronos aussi en course à pied,
0: donc, euh... Des chronos sur combien?
1: Bah, on faisait, au départ, on commençait par des 10 km. Après, on passait sur des 4000 m, 2000 m, 500 mètres. En fait, au fur et à mesure que la préparation avançait, on diminuait les distances.
0: Ok, donc il y avait un vrai planning, euh, une vraie planif de course à pied aussi, en fait.
1: Ouais, une vraie planif de course à pied. En fait, souvent, on faisait le mardi. Euh, le mardi, on faisait une, long, une longue course à pied de 10 à 15 km. Le jeudi, on faisait un 400, euh, des 400 mètres en côte avec euh, un masque pour nous empêcher de respirer. Et le samedi, euh, on faisait des chronos.
0: Ok. Et, et donc, toi, en fait, tu as été recruté. Si je comprends bien, là, je suis un peu le truc. Tu le partenaire de luxe, quoi, en gros
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, ouais. La première année, j'étais plus avec les filles, et du coup, je donnais ma vague sur les... sur les séances de B1, enfin sur les longues séances. Et je me mettais à côté d'elle pour les sprints, pour les pousser un peu. Et voilà. et, Donc, je, muscles, je, ouais, je, je
0: pose une question par rapport à la prise de vague. Donc, euh, ceux qui me connaissent savent que c'est un truc que j'aime pas trop. Euh, <rire> J'ai l'impression, quand je prends une vague, de, de tricher. De me dire, je suis pas à ma vitesse. Est-ce que toi, ton expérience, c'est que justement, peut-être que ça t'aide à gagner quelques trucs, d'aide de ouais, prendre la vague? À...
1: Ouais, en fait, faut pas le faire tout le temps. C'est sûr qu'il faut pas le faire tout le temps et faut surtout le faire sur les deux s'il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, le nom le faisait surtout sur les deux sur les en tout cas, mais niveau physio, c'est bien. Ça t'aide à à une vitesse beaucoup plus rapide que ce que tu pourrais faire en cas, et surtout que là, les, les filles. Euh... Et que dans mon groupe d'entraînement, elle faisait du 5000 mètres aussi. Et du coup, sur le 5000 mètres, euh, il faut
0: prendre la vague. OK. Et euh, de quoi tu t'es rendu compte, toi, de ce qui te manquait euh, à ce moment-là pour euh, atteindre le meilleur niveau euh, français, international Parce que là, comme tu as côtoyé des, des bêtes en Afrique du Sud, des bêtes en Hongrie, tu as dû se rendre compte un peu de ce qui te manquait. C'est-à-dire tu parlais un peu de la ouais. technique. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu t as vu qui t'avaient manqué durant tes, tes années de formation
1: en fait, je pense qu'il y a aussi quand même la génétique. J'ai l'impression que ça, ça joue énormément. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont faits pour, pour être bons. Et il y a des, des gens qui pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils atteindront un bon niveau, mais ils seront jamais euh, au top. Et, voilà. et de voir des, euh, les jeunes s'entraîner en gris aussi, j'ai l'impression que si on ne traîne pas dès le plus jeune âge, euh, c'est compliqué après d'être dans les meilleurs... Euh, on peut être bon, mais on se rapprocher des meilleurs euh, être dans les meilleurs au championnat du monde,
0: c'est compliqué pas. c'est un peu ma, ma, ma conclusion aussi euh, à, ben là, euh, tu seras le, le 53e épisode si jamais Julien et euh ouais, je ouais, que tout, tous, tous ceux qui ont été euh, à très très haut, qui sont à très haut niveau, ont commencé vraiment euh, très tôt. 9 10 ans, t'en en as qui sont nés limite dans un bateau. Je pense euh, à Vanina par exemple de mémoire. Et, ouais, euh, bah et non, bah. tu vois, il y a j'ai interviewé Re Renaud euh, Baudier euh, récemment. Et euh, ouais. lui, il a commencé très tardivement et, on, et donc, il m'a bien compris sur les problématiques que je rencontrais. Et c'est vrai que si tu commences pas très tôt, tu vois bien il euh, y, y a des choses qui, se, qui ne se font pas. Est-ce qu'en est Hongrie, arrivé. justement, euh, tu vois, il ouais. y a différents courants de pensée euh, là-dessus Non, non, mais oui, oui. Vas-y, Julien, après, j'allais développer ma question. Vas-y, vas-y.
1: Pardon, pardon. Euh, justement j'allais revenir avec ça parce que c'est m'a revenu à l'esprit euh, une fois que tu parlais de ça c'est qu'en Hongrie en fait tu peux pas t'inscrire au club si t'as plus de 13 ans en fait ils te prennent pas genre les, les enfants ils ont les enfants qui, qui ont plus de 13 ans ils les prennent pas au club ok
0: <rire> est-ce qu'il y a des détections
1: ouais dans les écoles en fait ils vont dans les écoles ils font des tests ils disent ils voient les enfants pour quel sport ils peuvent être bons Et des, des, après la licence est gratuite ils n'ont pas besoin de payer ils vont dans le sport sur lequel ils ont été détectés et tous les ans, il y a des tests. Bah, les tests physiques que tu as vu, ils s'en servent pour savoir s'ils gardent les jeunes au club ou pas.
0: OK, ouais, ouais. De toute façon, les bouquins de lycée ont été écrits par un Hongrois. Hein, je ne sais pas si tu avais vu. Ouais, euh... c'est
1: enfants à l'université. Ouais. Um,
0: je, je reviens à, à ma question. En, en France, il y a un peu ce truc de euh, euh, la multidisciplinarité dont je te parlais au début du podcast, savoir faire un peu d'eau vive, de slalom, de descente, de course en ligne. Et extérieurement, bah, moi, je connais rien, donc euh, je me dis bah ça a l'air d'aider euh, quand même euh, pour développer certaines habiletés. Est-ce qu'en Hongrie, ils font ça ou
1: pas du tout Non, pas du tout. Ils montent euh, direct dans un bateau de croissant, ils font rien d'autre. Euh, par exemple, pour discuter avec mes amis qui sont... Maintenant, on fait, on fait 15 ans de kayak, ils sont fait mettre plein de monde au JO. Ils sont jamais... Même un kayakiste n'a jamais fait de canoë. ou Inversement. Et ça, même pas ce que c'est que du slalom par exemple, ou de la descente. Ok.
0: Ok, ok. C'est int int intéressant.
1: Il font, ils doublent du marathon. Ils doublent, euh, les juniors, ils font du marathon. C'est la seule chose qu'ils font. D'autres.
0: Ok, ouais, c'est est intéressant. est-ce qu'ils font euh, beaucoup de séances euh, d'éducatif
1: Chez les jeunes, ouais. Euh, les, les seniors, un peu, ouais. Mais moins, en général. Moi, qu'est-ce qu'il peut faire ailleurs tu, tu disais pareil,
0: l'hiver, ils ne montent pas du tout en bateau, sauf s'ils vont à l'étranger
1: euh, Moi, après, je parle toujours de, de l'équipe. Que, que oui, bien, bien, bien sûr. Euh, parce que les, allez, je sais qu'il y en a qui font différentes choses. Bah, là, nous, non, on ne montait pas entre euh, fin novembre et début février. Enfin, Dès janvier, on ne montait pas sur l'eau. Et après, on montait à partir de février.
0: Ok. Et, et tu parlais de lieux de stage. Tu parlais de l'Espagne, du Portugal. Est-ce qu'il y a des lieux euh, de prédilection
1: Ouais. Bah, ils, ils ont en Afrique du Sud aussi. Ils ont un camp d'entraînement où ils ont, ils ont leur bateau. En Espagne aussi à Séville, on y allait plusieurs fois. Et au Portugal, bah au centre Nello, euh, ils vont souvent s'entraîner là-bas. C'est vraiment les trois lieux où on s'entraîne. Enfin, où ils s'entraînent.
0: J'ai vu, je sais pas si ça actuel, que maintenant il y avait la, la Turquie aussi euh, qui avait ouvert une sorte de truc d'entraînement là.
1: Ouais. ouais, ouais, bah je sais, euh, je, je connais des gens qui sont actuellement. Euh, c'est plutôt les pays de de l'est qui y, qu y vont. Par exemple la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Ukraine, ça fait déjà plusieurs années qu'ils y vont. Et, ok. Bah, façon, euh,
0: <rire> ouais, c'est ça. Ça a pas l'air mal, ça a l'air bien plat. Euh... <rire> Pour la coupe ligne.
1: Ah par contre il y a quand même du vent quand même. Mais.
0: Ah merde, bah les, ils mettent que les meilleures photos alors, <rire> que les meilleures vidéos. Ouais, bah oui, bien sûr. <rire> euh, toi toi là-bas, tu te dis qu'après tu es rentré à l'université Qu'est-ce que tu as étudié à l'université
1: Bah, le, pour être entraîneur de kayak.
0: C'est quoi les études pour devenir entraîneur de kayak là-bas
1: Bah, la fédération avec l'ICF justement, ils font des diplômes pour être entraîneur. Et j'ai fait aussi la fac de sport, j'ai commencé ma fac de sport en V. Ok.
0: Et euh, en combien de temps ça dure les études, pour être coach de kayak
1: En six mois ou un an, tu peux être coach de kayak. Ok.
0: Et c'est un diplôme, donc là, tu parlais de l'essai, c'est un diplôme international ou c'est euh, un diplôme national
1: Un diplôme international, parce que euh, la... le diplôme que j'ai fait, il y avait l'entraîneur de Nevin Harrison qui faisait, et un Australien qui a entraîné, bah, justement, qui a entraîné les K2, euh... Café pique, qui était là aussi, là, qui se formait ici. D'accord.
0: Et qu'est-ce que tu as euh, Si tu devais résumer ce que tu as appris dans cette formation principalement par rapport à ce que tu savais déjà, est-ce que ça a confirmé ce que tu ce que avais déjà vu, vécu Ou est-ce qu'il y a des trucs en plus que tu as vus euh, que tu ne soupçonnais pas
1: bah... ouais, ça, ça a confirmé euh, ce que je pensais aussi. Euh... J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur l'entraînement des jeunes, l'entraînement des débutants, je trouvais ça intéressant. Euh que j'avais pas vu d'aussi près l'approche, euh, comment euh, travailler avec un débutant, surtout la, la technique. Parce que du coup, en Hongrie, moi, j'avais été seulement euh, avec les athlètes seniors, donc euh, j'avais pas vu comment les, les entraîneurs des jeunes y travaillaient. Donc ça m'a vraiment beaucoup inspiré de voir euh, d'un point de vue physique comment ils les développaient et aussi euh, comment ils travaillaient la technique.
0: Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu rentres en France
1: bah, il y avait, eu le Covid déjà.
0: Ah oui, ah bah, et t'étais rentré il y a combien de temps?
1: Bah, je suis rentré, bah, à la fin du Covid, à la fin du confinement.
0: Ok, et parce que le, le Covid en Hongrie, comment ça s'est passé pour toi? Tu pouvais plus t'entraîner, c'était tout bloqué?
1: Ouais, enfin, non, si on pouvait toujours s'entraîner, mais du coup, il n'y a pas de compète, et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit qu'il fallait que je rentre, parce que, enfin, il n'y avait plus de compète, euh, j'avais plus trop d'objectifs. Parce que
0: toi, là, justement, on n'est pas revenu là-dessus, mais euh, en Hongrie, tu faisais aussi des compétitions, alors euh,
1: Je faisais les championnats nationaux, oui. Mais j'étais plus partenaire d'entraînement que de faire des compétitions. Oui, bah, bah, j'allais puis...
0: te dire, là, en Hongrie, euh, tu vois, là, tu dis qu'en k 2 tu étais bon, tout ça, sur du long, assez bon. En Hongrie, sur ouais. les championnats, j'imagine comme tous les Hongrois, c'est le pays un peu du kayak, j'imagine que c'était euh, raclé sur raclé, quoi en <rire> exagérant un peu.
1: Bah, non, parce qu'en fait, j'ai fait qu'en 4-4, et dans mon club... Euh... Moi, j'étais avec des très bons coéquipiers. quoi. Euh, mes trois coéquipiers, ils étaient en équipe nationale, donc ça allait. Ok. Après, j'ai jamais fait de mono, par exemple. D'accord, d'accord. Ça marche. Et donc, t'es es rentré en... Je en...
0: pas, en hein. pas entendu, tu peux bah, répéter
1: C'est comme partout, il y a des gens qui sont moins forts en Hongrie aussi. Juste parce qu'ils sont beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de forts parce qu'il y a beaucoup plus de monde.
0: Ouais, mais comme tu dis qu'ils ne peuvent pas attaquer après 13 ans, <rire> ils ont tous commencé ah jeunes. Ouais, ils ont tous des habiletés euh, un peu. Ouais, loups, mais, mais,
1: mais ouais, bah, justement, la génétique, il y a quand même des gens qui ne sont pas faits pour être forts. Quoi. Même en s'entraînant avec le meilleur euh, programme d'entraînement du monde, euh, ils ne progressent pas trop.
0: Euh, et donc, tu es, es rentré en France après le, le confinement et tu es rentré pour quelles raisons
1: bah, Parce qu'en fait, euh, en Hongrie, c'est difficile de devenir entraîneur. En fait, il y a, il y a beaucoup de monde. Il faut, faut mieux commencer à l'étranger pour. Il euh, y a plus d'opportunités plus à l'étranger. Le salaire aussi n'est pas pareil en, en Hongrie qu'en France.
0: Euh, et donc, tu es, es rentré en France pour devenir entraîneur
1: en France Ouais, bah dans, ouais dans, dans, dans la, pour l'instant, ouais.
0: Et euh, est-ce qu'il y a euh, facilement des places Parce que là, aujourd'hui, donc. Euh on dit entraîneur en formation euh, au pôle espoir de verre. Est-ce que euh, tu as postulé Est-ce qu'il y avait une place de libre Et en fait, tu as dit, bah, tiens, moi, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que tu avais un plan, ouais, en fait, que... de savoir où tu, où tu voulais aller
1: Bah Déjà, dans, dans mon plan de carrière, ça a toujours été d'entraîner au plus haut niveau possible. Mais j'ai commencé par un B.P.Jeps, Du coup, quand je suis rentré, BPGEPS Kayak. Du coup, ça a été complètement différent de la Hongrie. Et, et là, j'ai fait un stage. J'ai demandé à faire mon stage euh, au pôle France de Verso Marne. C'était super, c'est super bien passé et du coup on m'a proposé de revenir à la rentrée pour aider sur le pôle espoir et j'étais content de l'opportunité parce qu'il y a vraiment des bonnes conditions pour travailler ici et pour apprendre que du coup au quotidien je suis avec des entraîneurs nationaux donc je peux les questionner, apprendre d'eux donc c'est vraiment intéressant.
0: Et est-ce que tu remarques justement des différences avec tes expériences en
1: Afrique du Sud et en Hongrie oui, forcément, il y a des, diffé y a des différences, mais c'est bien. Du coup, j'apprends, j'ai les autres visions de ce que j'ai eu. Est-ce que, est que tu peux
0: citer quelques différences
1: Bah, par exemple, là, là, en ce moment, on, on pagaie toujours l'hiver, alors qu'en Hongrie, on pagaie pas l'hiver. Et ici, il y a plus un travail euh, vraiment ici. Même avec les seniors, on est beaucoup plus porté sur la technique euh, que dans ce que, ce que j'ai pu voir à l'étranger.
0: Même en Hongrie,
1: pour toi. En Hongrie, euh, bah ouais, généralement c'est la technique pour eux. Ils, ils considèrent que ça doit être bon quand t'es en, en junior, quand t'arrives en cadet junior, tu dois pouvoir bien pagayer. Il y a des grands principes. Après, euh, ils, ils, sur les, ils interviennent moins, les coachs ils sont moins portés sur la technique que.
0: que, que qu en France,
1: que, on est toujours en train de travailler la technique alors. Mais c'est pas forcément. Enfin, en Hongrie, ce n'est pas forcément la bonne, une bonne chose que les coachs ne euh, soient pas aussi portés sur la technique. Peut-être que pour en avoir discuté, il euh, bah, y a une qui est venue s'entraîner, euh, que j'ai fait venir s'entraîner euh, avec les filles en France. Et elle trouvait que c'était très bien que les coachs ici parlent plus de technique, qu'elle euh, euh, qu aurait eu un meilleur niveau si, euh, si on lui avait parlé plus de technique quand elle était senior. Euh,
0: là, aujourd'hui, tu dis que c'est le pôle espoir, donc c'est surtout des, des, avec des jeunes que tu travailles, non?
1: Ouais, c'est vraiment des jeunes, euh, 13, euh, 13 à 17 ans.
0: Ah ouais, 13 à 17 ans, donc ça commence vraiment tôt. Alors là, justement, tu mets en place ouais. euh, tout ce que tu n'as pas eu.
1: <rire> bah justement, ouais, là, c'est vraiment top qu'ils puissent venir tôt parce qu'on peut les former euh, pour éviter qu'ils aient des retards euh, derrière. Donc, je pense que plus on commence tôt, plus on a de chance d'avoir, euh, de, de performer.
0: Mmh. Et, euh, et, et, toi, avant, tu étais un peu partenaire d'entraînement, tu faisais euh, les compètes 4-2-4. Est-ce que là, en étant au pôle, euh... Espoir. Est-ce que tu t'entraînes toujours Est-ce que tes partenaires, peut-être, euh, des seniors, de temps en temps euh, Comment c'est ton non, quotidien non, bah là,
1: là, du coup, je me suis vraiment Je me concentre à fond sur euh, l'accompagnement des athlètes. Donc, euh, je m'entraîne juste pour garder la forme. Mais euh, ça, veut euh, veut dire, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu montes deux, trois fois
1: Non, non. Beaucoup, moins une ou deux fois par semaine.
0: Ok. Putain, euh... Alors, alors es passé d'un rythme quasi professionnel, as professionnel, à presque rien. Alors.
1: Bah, ça, c'est vraiment. Euh... Euh, à enfin en Hongrie, fin, en c'est pareil aussi. Euh, les gens, ils arrêtent d'un coup, en fait. Moi, j'ai arrêté d'un coup parce qu'en vrai, ce qui m'intéressait dans l'activité, c'était plus la compétition que le kayak en, en soir euh, Et du coup, j'arrive plus à, à trouver autant de motivation. Ma motivation maintenant, c'est garder la forme, mais j'arrive moins à trouver la motivation de monter sur l'eau si, que si j'avais une compète, quoi.
0: Et t'aurais, je rien un peu, mais peut-être pas envie de refaire, justement du K2 ou du K4, tu vois, de motivé pour une compétition avec des partenaires qu'a priori, c'était ton non. truc... Euh...
1: Bah, j'aurais vraiment... Enfin, si je... J'en pas à me nids à une compétition si, si je sais que je ne suis pas préparé à 100%. Quoi. Ok. Et euh...
0: Ouais, ça, 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 ça va faire bizarre d'arrêter d'un coup quand même. <rire> tu vois, surtout que tu es jeune.
1: Bah, après, je fais quand même du sport, euh... je fais d'autres choses. Là, j'ai fais... commencé le crossfit, ce que je trouve que ce serait intéressant. Euh pour euh, apporter des choses aux jeunes sur euh, la technique euh, en, en musculation. Et euh, je, bah, je monte quand même sur l'eau, mais moins, beaucoup moins. Et ça ne manque pas beaucoup.
0: Est-ce que tu as remarqué des différences Donc moi, j'écoute pas mal de podcasts de prépa physique, que ce soit sur les sports d'endurance, aérobie, tout ça. Et il y a un peu euh, ouais. différents courants de pensée sur, euh, on va dire, la, la planification d'entraînement tu sais, habituellement, on va dire euh, l'hiver on fait du foncier donc euh, là pour nous bah, ce serait le euh, B1, le B1 peut-être un eb 2 de temps en temps, un rappel vitesse voilà mais c'est surtout euh, du foncier du foncier du foncier et tu as d'autres ouais, ouais. entraîneurs dans d'autres disciplines qui vont euh, tu vois bah, j'écoutais un podcast sur une petite tube allez je suis sympa pour euh, Nolio podcast et il y avait un okay. entraîneur qui, qui lui justement euh, fait un peu différemment lui préfère faire euh, plus d'intensité l'hiver euh, tu vois, avec peut-être plus, bah pour nous, ce serait plus de B2, plus de C, euh, plus de, de vitesse, et un peu moins de B1, et le faire un peu après, de développer tout ça justement euh, en hiver. Comment, comment toi tu, tu vois les choses Est-ce que tu gardes ce schéma un peu classique, où, euh, donc avec le, beaucoup de foncier, et euh, ou alors tu mixes euh, plus d'intensité Je dirais un peu. Qu comment tu vois les choses, toi Bah
1: pour l'instant, pour les jeunes en tout cas, j'ai surtout réfléchi pour les jeunes. Euh... Pour moi, c'est indispensable qu'il qu'ils fassent de l'aérobie. C'est vraiment la base. Euh, de une, parce que là, là, tu vois, maintenant, aux Jeux Olympiques, euh, pour les kayaks, pour les canoës, c'est un peu différent pour les canoës d'âme, mais pour les kayaks hommes, kayak d'âme, canoës hommes, il y a du 500 et du 1000. Et il y a la, la part de l'aérobie, elle est tellement importante. Et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en pôle et qui ont une culture, qui euh, ont une culture axée vitesse et faut vraiment qu'ils comprennent l'importance que des kilomètres d'un côté et de l'autre d'autre part il euh, y a c'est plus facile de travailler la technique euh, sur Nairobi trouve ce que je fais donc euh, je travaille beaucoup de, de B1 on fait un rappel de vitesse et un rappel eb B2 par semaine mais la quasi totalité d'entraînement c'est le B1 à cette période de l'année et la vitesse on la travaille sur euh, d'autres activités que ce soit en rotation, ou euh, course à
0: pied aussi. Et euh, tu parlais justement de la, la coordination, que euh, bah, fallait idéalement euh, travailler ça avant 15 ans. Euh, Est-ce que tu fais des choses en particulier pour développer ça euh, sur l'eau?
1: Sur l'eau, ah, oui, on met, des, des ouais. on met en place des éducatifs, On met en place des éducatifs. On met aussi on fait, on fait pas mal d'équipage pour, euh, pour qu'ils apprennent à s'adapter à des situations différentes et aussi enfin, le travail de coordination on fait pas mal en, en musculation également
0: ok et c'est d'ailleurs tu, tu as fait pas mal de trucs peut-être sur surface instable ou autre pour justement apprendre à, ouais, à de dissocier les
1: ouais de la aussi ouais ça fait pas mal
0: ok euh, là tu disais donc tu avais le, le diplôme de l'ICF là tu as passé ton BPJ il est en cours ou tu l'as fini
1: Voilà, je suis en attente de validation ouais, j'attends que j'attends de recevoir ma carte professionnelle là j'ai fini la formation ouais
0: Ok. Euh, J'ai une autre question qui me vient. Euh, tu disais en Afrique du Sud, c'était la compétition à chaque entraînement. En Hongrie, bah, c'était moins la compétition à chaque entraînement. Euh, ouais. Quelle quel est euh, là, avec ta, ton expérience Qu'est-ce qui, est, Je veux dire, qu'est-ce qui est le mieux, même si tu pas de réponse scientifique Mais toi, qu'est-ce que tu préconises, par exemple, aux jeunes Est-ce que tu les mets toujours en confrontation ou, ou pas
1: en fait, euh, je fais un peu comme les ourois, En fait, Je, je différencie les, les séances où il y a besoin de, de se mettre en confrontation. Et dans ce cas-là, j'ai mis en confrontation en les, en les annulant par ligne et à ce que les, les gens de la même vitesse soient à côté. Et les séances euh, d'aérobie où il y a plus besoin qu'ils se concentrent sur leur, leur technique, parce qu'ils ont beaucoup besoin de travailler ça. Ou justement, le fait d'être à côté, de vouloir être devant, ça va défavoriser leur technique parce qu'ils vont se dépêcher et ils vont moins se concentrer. Donc, Il euh, faut faire la part des choses, la part des choses.
0: Ok, ok, je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Euh, et c'est intéressant tout ça parce que et donc je reviens un peu sur, sur les bouquins euh, parce que là t'as ouais. les, les les tomes de, de l'ICF. Euh, moi je suis tombé, ouais. y a, y a, je suis tombé il y, y a quelques jours peut-être que tu l'as lu euh, sur le handbook of sport Medicine, euh, une science sur euh, le et kayak est-ce que tu l'as lu ça
1: non mais tu en parles c'est bien je vais le noter pour le lire
0: et bah ouais c'est euh, bah, il, il est sorti en 2019 donc c'est un, un copain bah, Sam s'il si, si m'écoute qui m'a ah, parlé Sam, oui. ah, tu, 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 connais, tu connais Sam Ah des noms parce qu'il
1: a aussi été à Mulhouse
0: exactement. Bah, exactement il était à Mulhouse voilà avant et euh, donc il m'a parlé il m'a écrit il y a quelques jours pour m'en parler et euh, il me dit ah tu le connais il dit non non et euh, donc je me le suis procuré et bah c'est moins c'est moins intéressant que les tomes de l'ICF, mais euh, c'est intéressant. Et euh, moi, j'ai lu aussi ouais. le, le bouquin de, de, comment, de sur Barton, sur Greg Barton. Je sais pas ouais, si tu je le ouais, je
1: suis en train de le lire.
0: Ouais, c'est sympathique, c'est sympathique à lire. Ça, ça, ça sent la vie. Euh, c'est pas révolutionnaire, mais c'est c'est marrant de voir euh, de voir l'entraînement à l'époque, tout ça. Est-ce que toi, il y, si, y a, si. y a, y a, y a d'autres bouquins que tu euh, que tu as en tête, que tu peux euh, recommander, me recommander
1: euh Ben là, j'y ai pas vraiment réfléchi, parce qu'en fait, la plupart des livres que j'ai lu, c'était en hongrois, sur l'entraînement, en anglais. <rire> ouais. Toi, tu, tu lis des livres en anglais
0: Ouais, ouais, en, en anglais, ça va, pour lire, ça peut aller. Euh, je, sais si
1: trouver, un... <rire> je sais pas si tu arrives à trouver, il y a je sais pas si tu l'as déjà vu, il y a un livre sur le, parce que les CF, ils font des coaching congress où les coachs se réunissent, et le, co le congrès de 2013. Ils avaient fait un livre euh, qui a écrit en anglais. et je, Moi, je l'ai lu, lu en version de papier, parce que mon entraîneur, il l'avait. Et c'était super bien, parce qu'ils avaient analysé les courses de 500 mètres. Euh, chez les dames. Enfin, là, je pense à un article, il y a plusieurs articles dedans, mais il y avait une analyse sur les courses de quarts dames, avec la puissance par coup euh, de pagaie, l'avancée du bateau. Et je trouvais ça super intéressant. Mais j'ai déjà entendu, tu avais lu les échos d'épaule, donc euh, ça tu l'as déjà lu.
0: ouais, oui, écho d'épaule, ouais, bah, bah, ça c'est les premiers trucs qu'on trouve. Euh, bah, je suis toujours à la recherche d'infos, donc euh, je cherche, je cherche, je cherche pour. J'aime bien.
1: Ouais,
0: Est-ce euh... est... et, et, est que tu est as, as, as lu la thèse dont j'ai parlé de Myriam Paquette
1: euh, Dis-moi le titre, c'est quoi
0: Eh bien, bah, attends, euh... Euh, attention pour nos auditeurs, euh... <rire> un petit temps que je le retrouve dans ma liste. Euh, alors où est-ce que je l'ai mis Je l'ai mis là-dedans. Et eh ben, euh, ça doit être là-dedans. Donc, bah, attends. Alors, je l'ouvre. Attention, c'est en train de s'ouvrir. S'appelle « Caractérisation de l'oxygénation musculaire lors d'effort en canoë kayak et relation avec la performance
1: ». J'ai dû le lire. C'est un... une, euh, c'est une autrice
0: euh, australienne Non, c'est ca... une canadienne. Une canadienne.
1: Ah,
0: et euh, bah, si tu veux, je peux te l'envoyer. Ceux qui me demandent, je leur envoie. Ouais, je, carrément. Te, je te l'envoie après parce que je laisse sur un Dropbox donc je laisse ouvert pour y penser et donc ouais je suis toujours la, à, la, à la recherche en fait de, de choses donc je me me disais bah, toi avec ton expérience est-ce que tu as vu d'autres choses euh, ou pas euh,
1: que... euh, Là c'est vrai en ce moment j'ai une liste de livres à, de, lire, de livres à lire et du coup dès que j'ai un moment j'essaie de les lire est-ce que sur
0: l'entraînement des jeunes peut-être pas en rapport avec le cadac mais avec l'entraînement de manière euh, générale tu as un bouquin à conseiller
1: non, parce que je me suis beaucoup appuyé sur les, les, les livres de l'ICF. C'est vraiment ma référence. Que L'auteur, je le connais enfin, Ch Ch Chaba Santo, je trouve qu'il fait du très bon travail. Et Pour l'instant, je travaille là-dessus. Et j'avais réussi, il y avait quelques années, il y avait un plan cadre d'entraînement junior qui était super intéressant. Je sais pas qui c'est qu'il avait fait, mais pour les juniors français. Et là, normalement, il y en a un qui va sortir prochainement. Donc, euh, ça va être intéressant. Une planification avec plusieurs cycles. Hein.
0: Ok, bah, c'est super, bah, je vais suivre ça. Ça, ça va m'intéresser aussi euh, de comprendre un peu euh, comment euh, fonctionne euh, tout ça. Euh, bah, J'arrive un petit peu euh, au bout de, de mes questions, Julien. Est-ce que toi, il y des sujets que tu voulais aborder, qu'on qu n'a pas abordés
1: Non, non. Bah, je trouve que c'est bien que tu fasses les podcasts, comme je te l'ai dit. Moi, ça m'a beaucoup enrichi. Et c'est bien de s'intéresser à l'entraînement des jeunes parce que c'est
0: vraiment, euh, c'est vraiment super important. Non, non, mais moi, ça m'intéresse grandement et j'en parlais pas justement avec Sam il y a quelques jours là. On cherchait un peu des trucs justement sur l'entraînement parce que lui a aussi des, des jeunes en pour en, l'espoir en, 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 en. et c'est la question de se dire comment on entraîne exactement un jeune parce que l'adulte entre guillemets on voit bien les choses mais c'est vrai qu'il y a des périodes propices. T as la pyramide du de développement des différentes qualités physiques en fonction de l'âge qui existe, voilà. Ouais. Mais je crois, je crois qu'il y a un bouquin qui me revient. Je crois que c'est la préparation physique chez les jeunes aux éditions Enfora. Si tu pas de même qui doit exister. Donc, euh, mais okay. je, 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 je suis plus sûr. Il hein. faut que je vérifie. Donc, apprendre euh, avec des pincettes. Mais euh, okay. c'est sûr que on comprend bien que moi, j'ai de la musculation et je parle beaucoup des antécédents sportifs pour déterminer le potentiel de développement futur. Et on voit bien que dans n'importe quelle activité physique, bah forcément, les antécédents, plus tu des tôt mieux c'est. C'est sûr que euh, il <rire> y, ouais, y, a, y, a y a pas de débat, quoi. C'est plus tu des tôt mais tout en suivant entre guillemets, on va dire quelques bases. Euh, et c'est pour ça que je te parlais des Hongrois. Est-ce qu'ils faisaient de l'Oviv ou pas Parce que eux, a priori, ils sont vraiment dans l'hyper spécialisation. Tu vois, ils sont quand même dans l'hyper spécialisation, bah, ouais. la course en ligne. Alors que d'autres vont pas être dans ce truc-là. Après, bon, il y a l'avantage-inconvénient à chaque à chaque pratique, à chaque à chaque chose. Mais euh, mais oui, c'est sûr que et moi, comme je débute entre guillemets, bah, je m'intéresse beaucoup à s'entraînement des jeunes parce que je me dis bon, il y a des étapes par lesquelles je dois passer, que les jeunes doivent passer. Mais bon, je me rends bien compte que la coordination. Euh, je, je m'en mêle vite les pinceaux euh, mais j'y travaille, travaille donc c'est tant jamais que j'ai un, un coup de boost <rire>
1: j'ai un coup de boost l'avantage d'être dans le milieu du sport donc tu ne parles pas de zéro
0: quoi. ouais 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 mais euh, alors je dérive là-dessus euh, la, la musculation moi je viens de la muscu donc euh, j'ai commencé j'avais 14 ans et en fait en fait, c'est tout l'inverse ouais. du kayak hein. c'est pas du tout du relâchement la musculation c'est tu gagnes tout tu, tu fixes tout donc effectivement je peux tout bloquer comme bateau à l'arrêt mais dès que je mets un coup cette dissociation cette coordination extrêmement difficile parce que ah. c'est pas du tout ce dont je suis habitué, j'étais habitué à faire pendant 20 ans, quoi.
1: Et donc, tu penses, toi, que c'est, toi, ça te paraît logique euh, qu'on fasse de la musculation où justement on est hyper gainé, euh, pas du tout relâché pour, pour un sport où il y a besoin de relâchement. Qu'est-ce que en penses?
0: Ça dép... Je dirais, que ça dépend l'âge. En fait, le problème, c'est que, moi, je parle toujours de ce postulat c'est qu'on est le reflet de nos habitudes. Donc, si... Euh, de, 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 pareil, dans nos lios il en parlait bien, il parlait pour la, la course à pied, mais il disait, voilà, euh, t'as quelqu'un qui s'entraîne euh, 3-4 fois par semaine, je parle à un niveau euh, voilà comme moi, 3-4-5 fois par semaine, est-ce que c'est un ouais. intérêt qu'il fasse de la muscu ou plutôt qu'il rajoute une séance de kayak Bon, ben bah, mieux vaut qu'il rajoute une séance de kayak. Hein. <rire> la, la, la réalité, c'est déjà pratique ton sport. Euh, J'ai plein de questions comme ça sur, sur les forums euh, super physiques, donc euh, des, des forums que okay. j'aime depuis longtemps. Ouais. Maintenant, si ouais, tu t'entraînes à haut niveau, je pense que c'est un intérêt. Mais le premier intérêt de la muscu, comme je l'ai expliqué bah, dans la formation gratuite, je sais pas si tu t'es inscrit euh, là-dessus, là sur euh, secretdukayak.org, mais en gros, le premier intérêt, c'est justement de combler, entre guillemets, les déséquilibres que la pratique va induire. Et Audrey, qui en avait bien parlé justement dans le podcast que j'avais interviewé, ouais. c'est que euh, t'es surtout, je vais dire, t'as surtout l'avant de l'épaule qui se développe à fond, par exemple, si on prend juste euh, la musculature de l'épaule à fond avec le kayak. Et d'ailleurs, j'ai vu euh, bah, euh, dans le bouquin que je suis en train de lire qu'ils disent que c'est le muscle le plus activé <rire> dans le bouquin en le book, là, euh, Sport et médecine, ouais. ils disent que c'est le muscle le plus activé en kayak. Et donc forcément, t'as pas derrière d'épaule. Donc, euh, et on sait que l'équilibre antagoniste-agoniste euh, de par les articulations protège beaucoup. Donc, là, mm -hmm. Et euh, donc là, tu vois, pour moi, la, le premier but de la musculation, c'est déjà de corriger tous ces déséquilibres. Et seulement dans un deuxième temps, eh ben de te renforcer plus physiquement. Mais on voit bien, tu vois, j'en ai parlé euh, pas mal avec Patrick trouve. un épisode qui n'est pas encore sorti au moment où on, on enregistre ensemble. Ce euh, ouais. C'est pas parce que tu es plus fort au tirage planche que tu vas aller plus vite sur l'eau. Tu vois, ça n'a pas de... Oui, je pense qu'il y, y a un moment, en fait, au-delà duquel... Et je me souviens d'un bouquin de, euh, qui s'appelait La Force, un petit bouquin jaune qui était... Euh, Collectif Insep, je crois, y euh, a peut-être 15 ans, hein. je l'ai lu il y a très longtemps, et euh, je le vois de, de là où je suis. Et euh, dedans, ils expliquaient justement, pour les sauteurs à la, à, à la perche, ils expliquaient que passer 120 ou 130 de développé couché, ça n'avait plus aucun intérêt de développer encore la force. tu vois. Et ils disaient pareil, qu'au-delà d'un certain gabarit, d'un certain volume musculaire, bah, la transmission de force se faisait beaucoup moins bien aussi. Donc, euh, je pense que ça a un sens, mais pas à l'extrême, et je pense que c'est sur... Euh, toi, quand tu demandais la musculation hongroise, ils font la muscu tous les jours. Je pense que ça n'a pas de, pour moi en tout cas, de mon expérience, mon expérience, c'est que la mienne. Hein, mais je pense que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Euh... Le, le but c'est d'être bon en kayak, pas en muscu. Tu entraînes tous les jours. Même les pratiquants de musculation, les, les champions des champions. Alors il y a le dopage, tout ça. Hein, mais euh, ils s'entraînent pas tous les jours en muscu. Ils s'entraînent pas tous les jours en muscu. Donc, euh... mais après, je, je, je comprends cette. Euh dire un peu cette boulimie d'entraînement, dans le sens où, bah, comme tu dis, s'il faut faire trois séances par jour, bah faut bien faire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose. Mais euh, je pense que des fois, le temps serait, comme j'en parlais avec Émeric euh, Guillot dans l'épisode, je sais plus combien, sur la la visualisation, qui est un expert de la visualisation. Ouais. Je pense qu'il y, y, y a des séances en fait qui pourraient être faites pour faire autre chose, tu vois. Euh, plutôt ouais. que de faire de la ouais. muscu ou autre. Mais c'est sûr que faire quatre muscu par semaine quand on est kayakiste, je pense que ça n'a pas de et je parle de quatre muscles hein, je parle de quatre séances de gainage jour, mais pour moi ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et... Il y a il, y a, il y a des choses qui vont aider, mais c'est toutes les choses qui vont aider à ne pas te blesser. C'est ça la première chose. Dans un deuxième temps, si tu as le temps, bah développer un peu la force sur des ce qu'on appelle des patterns spécifiques, hein, mais ensuite euh, je pense que c'est surévalué en fait, ça n'a pas. Car pour moi tous les jours la muscu, ça n'a pas de sens pour le kayak. Et même quatre fois euh, j'ai du mal à voir euh, à avoir l'intérêt mais bon, après faut euh, il faudrait que je sois plus dedans pour voir après comment sont les séances comment tout est organisé mais euh, ça me paraît un peu trop ouais. voilà ce que je t'en dis Julien est-ce que c'est clair pour
1: toi bah ouais c'est très bien d'avoir
0: ton avis euh, sur la question ouais, ouais je pense, pense c'est surévalué sur parce que euh, c'est pas plus fort plus t'avances et Maxime Beaumont pareil il en a bien parlé moi je vois des gars des fois sur Instagram je vois des gars ils font euh, 180 au coucher qui font du kayak qui font euh, 160 euros une planche qui ont au tirage planche je dis ouais c'est bien mais je dis, pff, et après, je les vois sur l'eau, ils sont derrière, les gars. Je dis, bah voilà, je dis, euh, est-ce que ça se serrait Parce que l'énergie et pareil, il y a beaucoup de mouvements, et je dirais un peu, qui sont mal faits. On voit souvent des développé couché où les mecs lèvent les fesses à fond, euh, wow. des trucs comme ça. Ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le but, encore une fois, c'est renforcement, éviter, réduire au maximum le risque de blessure, parce que la toute pratique sportive à haute performance euh, est déséquilibrée. On voit contre ça. Et après seulement, voilà faire de la force, mais de la force spécifique. Et je pense bien. On voit bien euh, aujourd'hui. Euh, ok, sur 200 mètres, les mecs sont quand même à... sont quand même sacrément balèzes. Mais après, si tu regardes sur euh, 500 ou euh, 1000 mètres, tu vois Balint, justement le hongrois. Franchement, ouais. le, le type, euh, il, est, il est athlétique, hein Mais jamais tu te dis, euh, ah le mec il fait de la muscu à fond, ou quoi. Hein je sais pas comment il s'entraîne, mais tu euh... euh, toi il doit pas ouais. trop forcer la muscu, hein C'est pas et ça lui réussit plutôt bien.
1: Il y a beaucoup de Hongrois qui font de la muscu tous les jours et ils sont quand même très forts, enfin euh, l'hiver, et ils sont quand même très très forts en kayak.
0: Ouais, ah ouais, non, mais comme je te dis, après il y a plusieurs trucs, il faudrait voir en, en détail ce qu'ils font en muscu. Parce que là, c'est pareil, la muscu, oui, ouais, me... faut... c'est comme le kayak. Si tu dis je fais du kayak, ça ne veut pas dire grand chose. Faire de la muscu, ça ne veut pas dire grand chose. C'est qu'est-ce que tu fais en ouais, muscu voilà. Qu'est-ce que tu fais exactement Mais c'est sûr que euh, s'entraîner comme un culturiste, comme on peut le voir, euh, ça n'a pas de sens.
1: Non, mais ils font, ils font pas ce genre d'entraînement. Euh... font beaucoup, ouais, en muscu, on n'a pas trop parlé, mais ils... J'ai quasiment pas de force max ou de force puissance, c'est vraiment que des reps, de la force endurance. Ok, ok, ils font en que endurance. de la force endurance alors. Il y a un petit cycle, enfin dans mon groupe, il y avait un petit cycle de force de, autour des 10 reps au mois de janvier, mais la plupart du temps, c'est quasiment que de la force endurance.
0: Ok, ok, bah, c'est intéressant, tu vois, parce que je repense à ceux qui ont été en Nouvelle-Zélande qui m'ont dit que justement, en Nouvelle-Zélande, les filles faisaient beaucoup, beaucoup de force, tu vois. Et on voit que les filles sont hyper fortes, tu vois. Je vois ouais, des fois ouais. les, vid les vidéos tomber, euh, je dis putain, mais je dis, elles sont hyper fortes. Et, euh, non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas qu'une seule voie, mais en fait, il faudrait voir, euh, c'est toujours difficile de, de juger, si c'est le mot, euh, on va dire euh, une séance de muscu comme ça parce qu'il faut savoir le plan global en fait. Euh, ouais, est... Quel, quel est le plan global Sur l'eau En salle Où on va Quels sont les objectifs tu vois Mais je pense qu'il faut il faut pas trop se perdre avec la, la muscu. Il euh, faut, faut le voir vraiment comme un plus et non pas comme l'activité euh, dit qui va te faire vraiment aller beaucoup plus vite parce il ouais, y a un moment... Euh... Bah, tu vois, bah, justement, dans les bouquins, tu t as, t as vu, bah, ouais. j'ai no noté hier dans en médecine allez, on va je te finis là-dessus. J'ai la photo sur mon téléphone parce que je l'ai noté pour en reparler euh, euh, prochainement. Donc, ouais. euh, dans le bouquin, ils disent que si tu fais du 1000 mètres, en moyenne, les mecs qui font du 1000 mètres, font 1,4 fois leur poids de corps au développé couché. Donc, on prend un exemple. Hein, si tu fais... Euh, 80 kg, 80, 80, 80 88,32. Tu fais 112 au développé couché, voilà, ouais. en gros. Au tirage planche, tu fais entre 1,2 et 1,3 fois ton poids de corps. Donc tu vois, ça fait, tu fais 80 kg, tu fais autour de 100 kg quoi, en tirage planche. Tu, au traction, ouais. tu fais une rep avec plus de 50 kg de lest, et au dips, pareil, une rep avec plus de 50 kilos de lest. Et ensuite, ils disent les tests en force-endurance, bah tu as dû connaître. Donc euh, ouais. développé couché à 55 kilos en deux minutes, plus de 100 reps même chose pour le tirage planche, il faut que tu fasses, entre guillemets, faut que tu fasses, un, euh, plus de 35 répétitions aux tractions, et plus de 35 répétitions aux dips. Tu vois? Et donc, okay. ils mettent ça. Donc, ça, c'est pour les hommes sur 1000 mètres, et donc, dans le bouquin, bah, euh, ils mettent, pareil, pour les mecs du 200 mètres, et ils mettent pour les filles sur 500 mètres aussi. Ils mettent sur les trucs, et euh, ça, ça me semble, tu vois, ça me semble plus cohérent, quoi. Dans l'optique de ouais, pas, ch pas, pas chercher la, la force max à tout prix qui euh, finalement, bah, comme tu l'as dit et comme c'est bien expliqué dans les manuels de, de l'ICF que, que j'ai lu aussi, que bah, la plupart des efforts de toute façon sont majoritairement, à moins de faire du 200 mètres, mais qui est plus olympique, sont majoritairement aérobie. Même le 500 mètres, il est plus aérobie qu'un Donc euh, ah, à, à la fin, euh, tu vois bien que... Euh, ce n'est pas parce que tu as les muscles les plus gros et les plus forts que tu vas aller le plus vite. Il faut, comme tu l'as dit, bah, je pense plus à cette force endurance. Et euh, Philippe Boccara en parlait aussi, que lui était plus adepte à l'époque déjà de faire des séries de 20, de multiplier les séries de 20. Ouais.
1: Carrément. Il y a les non. jeunes, ils ont tendance à vouloir vrai que pousser lourd. Et ils pensent que en fait, plus ils poussent lourd, plus ils iront vite. Mais en fait, non. Ouais, ouais.
0: Mmh. non, non et en plus, il faut mettre de... lourd avec la bonne technique, dans la bonne position et pas, euh, parce qu'il y en a beaucoup, on dirait un peu, qui se, se niquent avec la musculation, hein. il suffit que tu, tu lèves les fesses tout le temps et développer le tombe à du dos, un moment, il va pas aimer, hein. euh, oui. ça va, ça va pas aimer, et tu veux qu'il tu fasses du squat, et puis que tu pas bien gainé, tout ça, euh, pareil, donc, oui. euh, dans, dans le doute, mieux vaut s'abstenir, <rire> dans le doute, mieux vaut s'abstenir en muscu, euh, si le but, c'est de, de faire le kayak, en tout cas. C'est clair et va bah, super, Julien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter, si on souhaite te poser des questions
1: Bah sur Instagram, comme tu as fait. Ou alors, ouais, sur Instagram, c'est ce qui est le plus simple.
0: Et va bah, super. Et ben bah, nickel. Et bah merci euh, de ton temps. C'était un, ouais, un plaisir d'entendre de, ton expérience sur le sujet. Et puis, bah, j'espère bah, te revoir quand même reprendre l'entraînement plus sérieusement à terme. <rire> c'est pas sûr. <rire> bah c'est pas sûr t'es encore jeune euh, t'es encore bien jeune donc euh, ne pas dire jamais
1: <rire> ouais
0: ça, bien. ça marche et bah merci encore et salut à tous merci si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement